0: In Spanien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen dramatisch. Inzwischen gilt das Land wieder als Risikogebiet. Mehrere Regionen haben die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft. Ob ein neuer Lockdown droht, darüber habe ich mit Sebastian Schöpp gesprochen. Er ist Redakteur in der SZ-Außenpolitik. Sie hören auf dem Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Neben Italien und Frankreich hat das Coronavirus auch in Spanien schwer gewütet. Es gab 400.000 bestätigte Infektionen und fast 29.000 Todesfälle, so die spanische Gesundheitsbehörde. Dabei hatte die spanische Regierung im März für sieben Wochen einen sehr harten Lockdown verhängt. Es gab eine landesweite Ausgangssperre, selbst Spaziergänge oder Sport im Freien waren verboten. Die Zahlen gingen deutlich runter und Stiegen auch erst einmal nicht, als im Mai die drastischen Einschränkungen wieder gelockert wurden. Noch im Juni lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei mehreren Hundert. Aber jetzt zeigen die Kurven wieder steil nach oben. Binnen drei Tagen wurden 19.000 Neuinfektionen registriert. Mitte August hat die Bundesregierung Spanien wieder als Corona-Risikogebiet eingestuft. In mehreren spanischen Regionen wurden deshalb neue Corona-Maßnahmen angeordnet oder zumindest empfohlen. So wurden in Katalonien mit Barcelona private Treffen von mehr als zehn Personen verboten. Und in der am stärksten betroffenen Hauptstadt Madrid forderten die Behörden die Menschen auf, alle nicht notwendigen sozialen Kontakte zu vermeiden. Auf Mallorca gab die örtliche Regierung zu, dass sich die Insel längst in der zweiten Corona-Welle befindet. Das Virus breite sich wieder so schnell aus, dass eine Nachverfolgung von Kontakten schwierig sei. Warum sich das Virus wieder so stark ausbreiten konnte, darüber habe ich mit meinem Kollegen Sebastian Schöpp gesprochen. Sebastian, in Madrid werden es heute 36 Grad, in Barcelona immerhin 30 Grad. Wo wärst du, wenn du nicht gerade mit mir im Studio sitzen würdest in diesen beiden Städten?
1: Ja, also wenn ich in Madrid oder in Barcelona leben würde, dann wäre ich sehr sicher zu Hause, denn es ist eine sehr, sehr ernste Situation dort. Also ähm, es ist noch kein Lockdown in dem Sinne, es ist kein Verbot ausgesprochen worden, das Haus zu verlassen. Aber es gilt die dringende Empfehlung, es nicht zu tun. Also ich würde sehr wahrscheinlich schwitzend zu Hause sitzen, so ich keine Klimaanlage hätte, was ich wahrscheinlich nicht hätte. Woher kommt der neue Anstieg? Das ähm, hat verschiedene Gründe. Spanien hat ja am im März bereits einen sehr hohen Anstieg von Fallzahlen gehabt und daraufhin einen sehr, sehr strengen Lockdown ausgesprochen. Und in diesen sieben Wochen, wo also wirklich niemand auf die Straße durfte, auch die Kinder nicht, sind die Fallzahlen sehr, sehr stark gesunken. Sie waren also schon gar nicht mehr bemerkenswert. Und dann hat man eben wieder aufgemacht nach sieben Wochen in Schritten. Jede Region hat also ihr eigenes Tempo gehabt. Und in manchen Regionen war man wohl ein bisschen zu forsch, ein bisschen zu schnell, hat Discos, Bars und Ähnliches wieder eröffnet und äh, das hat auch neben anderen Dingen dazu beigetragen, dass die Fallzahlen in Spanien so hoch sind. Ja, wie ist denn die regionale Verteilung? Äh, am stärksten äh, waren die Fallzahlen äh, in landwirtschaftlich geprägten Regionen. Es gab einen wirklichen Lockdown in Jeda in äh, Katalonien. Ähm, und es gab sehr viele äh, krasse Fälle in äh, Südspanien auch. Das ist einfach da, wo die Tomaten und Gurken wachsen, die wir kaufen und die dort von Landarbeitern geerntet werden, vielfach Einwanderer. Und äh, das ist ähnlich gelagert, also ein bisschen wie das bei uns in den Fleischbetrieben war. Einfach sehr viele Menschen, die auf sehr engem Raum zusammen leben müssen, äh, die auf sehr engem Raum zusammenarbeiten. Und daraus ergaben sich äh, sehr, sehr krasse Fallzahlen. Und äh, daraufhin wurden dann auch die ersten
0: wirklichen Lockdowns wieder ausgesprochen. Spanien hat da längere Sommerferien für die Kinder. Wie sieht das dort aus? Werden die Schulen wieder geöffnet? Das ist eine sehr erhitzte Diskussion
1: im Moment. In Spanien gibt es ähnlich wie in Deutschland einen obersten Seuchenbeauftragten. Das ist Fernando Simon, so eine Art spanischer Dr. Drosten. Der hat im Frühjahr zuerst die Epidemie sehr lange verharmlost, dann sehr stark angezogen und dabei auch die Kinder als ein großes Risiko ausgemacht was ja wissenschaftlich noch ein bisschen umstritten ist. Und das führte aber dazu, dass im Lockdown die Kinder wirklich auch das Haus nicht verlassen durften, was zu sehr großen Härten geführt hat, sieben Wochen lang, vor allem weil Spanier sehr beengt wohnen in aller Regel. Das ist also noch sehr viel drastischer als bei uns. So, und nun äh, wollte man eigentlich die Schulen wieder eröffnen, ähm, diese Version davon, dass Kinder wirklich super Spreader sind, ist ein bisschen in den Hintergrund getreten, kommt jetzt momentan, gewinnt aber wieder an Fahrt. Also Spanien leidet unter demselben Problem wie alle Länder. Ne? Man weiß es eben immer noch nicht so genau. Deswegen ist die Debatte um Schulöffnungen im Moment ganz, ganz krass. Ähm, man möchte das gerne, einfach auch um die extreme Belastung der Familien äh, zurückzunehmen, zu lindern. Aber ich bin mir da nicht sicher, ob sie das wirklich machen werden, weil sie einfach eine unkontrollierte Ausbreitung der, der Pandemie
0: im Moment haben. Du schreibst in deinen Artikeln, dass mehr als fünf Millionen Jobs mit dem Fremdenverkehr zusammenhängen. Wie sehr leidet denn das Land unter den neuen Reisewarnungen? Naja, also für Spanien ist das eine Katastrophe. Das muss man wirklich sagen. 5 ähm, Millionen, das sind natürlich
1: jetzt eingeschlossen auch Zulieferbetriebe. Da hängt ja in der Tourismusindustrie, hängen ja ganze Branchen dran. Äh, von Wäschereien über Elektriker bis äh, Caterer und ähnliches. Und das ist schon ein, ein massiver Einbruch. Die Arbeitslosigkeit insgesamt in Spanien hat also im Vergleich zum vergangenen Jahr äh, um 25 Prozent zugenommen. Die die Wirtschaftszahlen, also das Bruttoinlandsprodukt, wird dieses Jahr sehr wahrscheinlich um 18 Prozent sinken, also doppelt so hoch wie in Deutschland. Das ist für ein Land, das vorher schon wirtschaftlich sehr große Probleme hatte, natürlich eine Riesenkatastrophe, aus der momentan niemand einen Ausweg weiß. Gibt es jetzt schon soziale Verwerfungen? Es gibt sehr viele soziale Verwerfungen. Es gibt harmlosere Anzeichen wie in Mallorca, wo es Demonstrationen gab, dass die Regierung jetzt Erleichterungen schaffen soll, Stromkosten erlassen, das Wasser billiger machen und ähnliches. Aber es gab auch während des Lockdowns vor allen Dingen Hungerschlangen in Madrid, weil die Leute wirklich gar nichts mehr zu essen hatten und gar kein Geld mehr verdienen konnten. Und da hat man Angst davor, wenn man einen neuen Lockdown verhängen würde, dass das wieder so kommt. Das war ein wirklich sehr, sehr dramatisches, sehr, sehr deprimierendes und sehr, sehr schlimmes Bild. Und das ist das Problem, die, die, das Dilemma, in dem die Regierung momentan steckt würde, man einen neuen Lockdown verhängen, würde man diese Verhältnisse natürlich sofort zurückbekommen.
0: Ja, aber auf was setzt denn die Regierung von Pedro Sanchez denn
1: jetzt? Man versucht es vor allem mit regionalen Beschränkungen, man versucht es mit Appellen, sehr, sehr dringlichen Appellen. Die Leute sind im Übrigen sehr diszipliniert, also sie, sie tragen Maske überall und immer, außer in den eigenen vier Wänden und am, am Strand. Das heißt, das Verantwortungsgefühl, das gesellschaftliche ist schon relativ hoch. Ähm, darauf setzt die Regierung im Moment noch sehr stark. Ähm, aber sie hat natürlich auch das Problem, dass... Äh, äh dass die Ansteckungswege einfach so schwer nachzuverfolgen sind und da ist sie eigentlich am meisten gescheitert. Das ist eigentlich die, die größte, der, der härteste politische Streit im Moment. Wie kann man dafür sorgen, dass die Ansteckungswege besser nachvollzogen werden können? Also die, die Warn-App ist immer noch nicht einsatzfähig und das ist natürlich auch ein, ein großes Versagen eigentlich. Aber man fragt sich natürlich auch, warum eigentlich jedes Land seine eigene App erfinden muss. Das ist eigentlich
0: in Zeiten einer weltweiten Pandemie ein Unding. Die Pandemie hat die deutsche Wirtschaft heftig getroffen. Nun zeigen amtliche Daten, wie schlimm die vergangenen Monate wirklich waren. So wuchs das Staatsdefizit im ersten Halbjahr laut Statistischem Bundesamt auf fast 52 Milliarden Euro nach einem Überschuss von mehr als 46 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2019. Zwischen März und Juni schrumpfte die Wirtschaft um fast 10 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Jahres. Das ist das stärkste Minus seit Einführung dieser Statistik 1970. Doch immerhin erwarten Ökonomen jetzt eine rasche Erholung. Nach einem ersten Fall in Hongkong berichten nun auch Forscher in Belgien und den Niederlanden von einer erneuten Corona-Infektion bei Genesenen. In den Niederlanden geht es um einen älteren Patienten mit einem schwachen Immunsystem. Bei ihm unterscheidet sich der genetische Code der zweiten Infektion deutlich von dem der ersten. Das spricht gegen ein Wiederaufflammen der ersten Infektion. Nach der Pleite von Wirecard müssen mehr als die Hälfte der Mitarbeiter in Deutschland gehen. Die Entlassungen kam am Montagabend per Mail. Von den etwa 1.500 Arbeitsplätzen am Stammsitz bleiben wahrscheinlich höchstens 700 übrig. Wie viele Arbeitsplätze außerhalb vom Stammsitz in Ascham wegfallen, hängt davon ab, für welche Unternehmensteile sich Käufer finden. Die brasilianische Wirecard-Tochter mit ihren 200 Arbeitsplätzen wurde zum Beispiel bereits verkauft. Ob und in welcher Höhe es Bußgelder für Maskenverweigerer gibt, wird in jedem Bundesland anders entschieden. Das gilt auch für Obergrenzen bei Feiern. Auch ob die Tests für Urlaubsrückkehrer bleiben oder wieder abgeschafft werden sollen, wird ausgiebig diskutiert. Am Donnerstag gibt es einen neuen Anlauf der Politik, einheitliche Regelungen zu finden. Die Positionen finden Sie in der SZ von Mittwoch. Lesen können Sie die bereits am Dienstag ab 19 Uhr mit einem Digital-Abo der SZ. Und das können Sie für vier Wochen kostenlos unter sz.de-Abo bestellen. Das war auf dem Punkt am Dienstag, den 25. August. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.